0: a igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando as nações. Abramos a Bíblia Sagrada em Mateus, o Evangelho de Deus segundo o apóstolo Mateus, o capítulo 28, ou melhor, retificando o capítulo 27. Mateus 27, nós estamos com a série Aprendendo com eles. Personagens ao redor da cruz. E olha, e a Páscoa se aproxima, hein? Então, esse tema tem tudo a ver com o nosso momento. Nós não escolhemos aleatoriamente, não. Premeditadamente, deliberadamente, planejadamente, essa série foi escolhida para ser agora, já avisando, o dia 9 de. De abril, pois aqui estaremos Às seis horas e trinta minutos Da manhã, é claro Para o nosso culto de gratidão a Deus Fazendo referência à sua A ressurreição de Cristo Então, personagens Aprendendo com eles Personagens ao redor da cruz Logo, logo, teremos aí Também o tema Personagens ao redor da manjedoura E personagens Ao redor da igreja Não vai ser Na sequência não, pois Depois dessa série Nós estamos aí Já com uma outra série E a ideia vai ser Falarmos sobre A fé dos eleitos O cristianismo bíblico E ortodoxo A igreja precisa também relembrar Sua fé Conhecendo a fé dos eleitos E aí vamos passar um bom tempo De forma dinâmica Trabalhando aqui O cristianismo bíblico e ortodoxo Através das escrituras E, e através das nossas confissões de fé Os nossos documentos confessionais, O Estimista, Catecismo Maior Breve Catecismo E vamos usar também como subsídio As três formas de unidade Que também são documentos das igrejas reformadas Confissão belga Catecismo de Heidelberg. E cano de dort A igreja precisa mais e mais Estar firme na sua fé ortodoxa Pois os dias são maus Os dias são maus Carlos Alencar Carlos Silva Carlos é, Carlos Alencar Carlos Silva e Carlos Pereira Isso, Carlos Pereira Estava tentando lembrar o sobrenome, homem Tem Carlos Gonçalves também Que não está aqui hoje precisamos vamos lá, Mateus 27 continuemos com a série passaremos o mês de abril ainda com essa série mas em maio a nova série a fé dos eleitos maio o cristianismo bíblico e ortodoxo vai ser uma benção, vai ser uma benção Mateus 27 começa falando de um personagem que é o personagem de hoje E o texto se encontra assim Ao romper o dia Todos os principais sacerdotes E os anciãos do povo Fizeram o que? Entraram em conselho contra Jesus Para o matarem Que coisa Gente, é impressionante isso E o texto prossegue e amarrando levaram-no e o entregaram a quem, queridos? Ao governador Pilatos. Ele estava lá como o braço do Império Romano. Procurador Romano. Segundo os estudiosos, ele nem merecia estar lá. Estava lá em virtude de um tal de nepotismos e outras coisas e outros interesses mais, mas lá estava, não é? Mas eu quero adiantar o texto. Eu não quero ler é, assim não. Vamos adiantar o texto, pois o tempo nos é em alguns momentos, em alguns momentos inimigo. Versículo 11 Jesus estava em pé ante o governador. E este o interrogou, dizendo, És tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, Tu o dizes. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, Nada respondeu. Então, lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra. Vindo com isto, diz o texto sagrado, admirasse grandemente o governador. Ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar ao povo um dos presos, conforme eles quisessem. Naquela ocasião, diz o texto sagrado, tinha eles um preso muito conhecido chamado Barrabás. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhes Pilatos, a quem quereis que eu vos solte? A Barrabás ou a Jesus, chamado Cristo? Porque sabia que, por inveja, o tinham entregado Foi o tema anterior, não é a inveja, lembram? O assunto hoje não é a inveja, ainda que esteja envolvida E estando ele no tribunal, ele que em Pilatos Olha um detalhe aqui, tem uma nota importante aqui Sua mulher, Cláudia, não está no texto, a história que diz Sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com esse justo porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Mas os principais sacerdotes e os anciãos persuadiram o povo a que pedisse Barrabás e fizesse morrer Jesus. De novo perguntou-lhes o governador qual dos dois quereis que eu vos solte? Responderam eles, Barrabás. Replicou-lhe Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado, responderam todos. Que mal fez ele? Pilatos aqui está, não pensa que ele está aqui tranquilo, não, ele está inquieto. Lembra do bilhetinho da, da esposa? Não te envolvas com esse justo. E ele mesmo havia percebido que tudo aquilo ali tinha como causa a inveja. Ele está inquieto, vigente. Que mal fez ele? Tudo isso aí é uma tentativa mesmo de soltar Jesus. Perguntou Pilatos, porém cada vez mais clamavam, seja crucificado. E o texto prossegue. Vamos lá. Vendo Pilatos que nada conseguia antes, pelo contrário, aumentava o tumulto, mandando água, lavou as mãos perante o povo, dizendo, estou inocente. Lé do engano Estou inocente do sangue deste justo Fique o caso convosco. Só até aí mesmo Mas vá, vá, vá Para concluir essa leitura aí O assinópolis passou E o povo todo respondeu Caia sobre nós o seu sangue E sobre nossos filhos E o sangue caiu mesmo, hein Só adiantando aqui O sangue caiu mesmo No ano 70 O general Tito Entrou em Jerusalém E massacrou <risos> Queridos Existe os juízos parciais de Deus E haverá o juízo pleno no porvir No ano de 70 Isso aí aconteceu ó. Caia sobre nós o sangue dele E caiu mesmo No ano de 70 o imperador Tito Entrou lá e esmagou os judeus Com o consentimento do criador Meus irmãos O tema desta noite é O subtema é Pilatos, dois pontinhos. Sua falsa neutralidade desastrosa. Sua falsa neutralidade desastrosa. Ele estava ali com uma autoridade romana. De fato, politicamente, ele tinha autoridade. Ele se encontrava apenas abaixo do ali do imperador, ele podia sim condenar ou absorver, fez uma hermenêutica objetiva e correta, ele olhou e disse, esse homem é justo. Estão fazendo isso com ele apenas por inveja Ele mesmo, Pilatos Pilatos constatou isso, queridos E reforçou mais ainda a ideia disso Porque nesse processo todo Ele ainda encaminhou Jesus Cristo para Herodes E Herodes teve a mesma constatação Não quis julgar, né? esse homem é justo Devolve para Pilatos claro, claro que um jogo político, não é? Cada um com seus interesses Malditos, excusos e outras coisas mais aí Volta Jesus para Pilatos Aí chega o recadinho da esposa, o bilhetinho Não te envolvas com esse justo Pois eu tive um sonho e eu muito sofri por causa dele Aí pronto, aí deixou o homem Aí o homem ficou mais perturbado ainda porque se ele já tinha percepção de que Jesus era justo, tinha feito uma hermenêutica objetiva, correta, Herodes, que era ali rei dos Judeus, também constatou que era justo. A sua esposa Sônia, e no sonho o Senhor Deus mostrou que ele Jesus era justo. Aí o homem fica perturbado. Tenta de todas as formas saltar Jesus, mas meus irmãos. Ele tentou trilhar o caminho da neutralidade, mas não existe essa tal neutralidade. E ele expressou essa tal neutralidade pedindo água, lavando as mãos e dizendo: É com vocês. Ele poderia saltar, mas ele não soltou. Ele preferiu saltar barrabás. A Jesus Cristo Por quê? Razões É onde entra a sua neutralidade Falsa neutralidade desastrosa Razões Vocês leram o texto em casa Leiam os evangelhos E vocês vão perceber muitas razões ali Uma delas Eu diria que essa Predominou pressões em virtude de problemas indesejáveis. Ele olhou e disse, se eu soltar, eu vou ter um problemão. Problemão com quem? O imperador. Entendeu, queridos? Então ele não está sendo neutro, não. Ele estava ficando do lado de alguém. Ele ficou do lado de alguém. E se ele tem um problema com o imperador Consequência disso ele perde o, tão, o seu tão adorado cargo De procurador, de governador, de braço de Roma Com todas as suas regalias Com todo o seu status Ele não queria Aliás o próprio povo o ameaçou assim Agora chega aqui, encosta o ouvidozinho Uma parte do povo que se chamava pelo nome de Deus Usou do seguinte expediente Para convencer Pilatos Ele se diz rei E isso é contra César Só César É rei O próprio povo que odiava César Odiava o governo está debaixo do governo romano Agora para tentar convencer Pilatos diz ele se diz rei hey, e isso é contra César Você vai contra César, Pilatos? Então, meus irmãos, a pressão oriunda de um problema indesejado Levou Pilatos a ficar do lado errado Ele não foi neutro, não essa conversa de lavar as mãos ali Foi uma tentativa de acalmar a sua consciência Que iria culpá-lo pelo resto da vida Aliás, a história narra que esse, esse cidadão morreu Se suicidou Porque depois ele também foi tirado do cargo Olha, acabou sendo tirado do cargo assim mesmo, querida Não por conta disso, de outros problemas Acabou sendo tirado do cargo E já vimos aí uma punição de Deus também Morreu, se suicidou. Fracassado, derrotado. A semelhança de Nero. Se suicidou também. Já é uma, uma outra questão aí. Mas observem. A pressão em virtude de um problema indesejado levou Pilatos a ficar do lado errado. A fazer a coisa errada. Isso envolve... Cristianismo e ética Vida cristã E ética Preferiu fazer vista grossa Preferiu Cometer a injustiça De condenar um justo Ah pastor, mas fazia parte dos propósitos de Deus Soberania de Deus, claro Se não fosse Pilatos Outros levantaria para condená-lo Deus é soberano. Isso não anula a responsabilidade de Pilatos. Quantos cristãos, debaixo de uma pressão, pressão em virtude de problemas indesejados, acabam deixando de fazer o que é certo acabam querendo ficando do lado não querendo ficar do lado certo fazendo a coisa certa porque não querem sofrer o tal problemão lá era o imperador hoje pode ser outras coisas você pode aplicar em muitas coisas e eu gosto muito de ilustrar com exemplos por favor exemplos apenas didáticos. São exemplos de dados, apenas para ilustrar. Pode ser o não querer ter um problemão com o um amigão. Mas se eu fizer isso, eu corro o risco de perder o meu amigão. Porque isso não vai agradar o meu amigão. Essa minha posição não vai agradar o meu amigão. Mas a minha a posição que eu tenho que tomar é a certa. E ela é certa porque é de acordo com os padrões de Deus. Mas aí a, a pressão do problema perder um amigo pode me levar a não fazer a coisa certa. Ah, eu vou perder meu namorado. Meu namorado, eu, meu sonho é casar. Pode levar a noiva ou a namorada a deixar de fazer a coisa Certo. Ah, está chegando um exemplo, está chegando a eleição, o meu mandato está vencendo, não é, Previto Clécio? O meu mandato do Previterato está vencendo, diz o prefeito Clécio, e estou num dilema, eu preciso tomar uma decisão envolvendo a igreja, mas se eu fizer a coisa certa, possa ser que a igreja não me eleja daqui, não eleja o prefeito Clécio daqui a quatro, três anos. Aí o presbítero Clécio, gente, é exemplo, apenas didático, viu? Aí o presbítero Clécio diz, ah, não, eu quero ser eleito. Aí deixa de fazer a coisa certa. Pode ser o presbítero Clécio, pode ser o presbítero César, pode ser o presbítero Moisés, pode ser o presbítero Humberto. E assim você vai fazendo aplicações. Pode ser o reverendo Luiz Onil, didático apenas, viu? Não, eu, eu não vou fazer a coisa certa, porque se eu fizer isso, é a coisa certa, isso aqui. Mas se eu fizer isso, possa ser que eu tenha um desconforto com o Ministério Zaqueu. Pode ser que alguns membros do Ministério Zaqueu façam birrinha comigo. Eu não quero esse problema, então sabe, deixa para lá, faz de quando é que eu não estou vendo. Vocês percebem? Que não basta olhar para Pilatos E xingá-lo E marginalizá-lo E achar que apenas eles Apenas eles fez o que ele fez Apenas ele fez o que fez Todos nós nos encontramos Aqui e acolá Em cruzilhadas Em desafios Obedecer a Deus ou aos Homens É A pressão por um problema indesejado Pode nos levar à infidelidade Pode nos levar A fazermos vista grossa A uma injustiça Não, o problema Dele Aí é problema de Joãozinho Com Emanuel, Emanuel com João Calvino Com um Glutero um... Não me envolva nessa Estamos numa geração onde o hedonismo pagão rege as pessoas O que é o hedonismo pagão? É o, meu, é o prazer pelo prazer Então tudo aquilo que venha é, arrancar de mim esse prazer pelo prazer Eu estou fora Então, por exemplo Sabe de uma coisa? Eu não quero ter desconforto com o reverendo Abraão Então, gente, ó, não me envolva nessa e aí vamos usando o mesmo método de Pilatos para acalmar as nossas consciências, lavamos as nossas mãos, só que diante de Deus não tem, não, neutralidade. Cristo disse, quem não é por mim, é contra mim. Ele deixou bem claro, queridos. Não tem essa ideia de, vejam, eu, eu não sou é, a favor de Cristo, mas também eu não sou contra, não existe isso. Ou você está do lado dele, ou você está contra ele Ou você está com ele, ou você está contra ele Quem não é por mim, é contra mim Foi ele que afirmou Agora aplique isso em tudo na vida, em tudo, em tudo, em tudo Quem comigo não ajunta, espalha Que pena Pilatos que você deixou a pressão de um problema indesejado reger as suas decisões agora olhemos para nós mesmos e tomemos cuidado eu já citei aqui um caso, mais um caso de didático está no livro dele, eu tenho esse livro John MacArthur, para mim, é uma referência também de pastor fiel, mais de 50 anos de ministério pastoral, está vivo até hoje na América do Norte. Enfrentou grandes batalhas na justiça por conta dos posicionamentos deles na época da pandemia. Uma igreja grande, homem consolidado. E ele narra que lá atrás, lá atrás, lá atrás, didático. Uma jovem da igreja resolveu não ter paciência na moral não crente. Família tinha certo poder na igreja. Resolveram casar. Procuraram o pastor e o pastor disse: "Abriu a escritura, deu uma carta disse: não faça". Só que a família tinha poder. De decisão na igreja Por razões diversas Família grande, poderosa economicamente Consequentemente Politicamente Dentro da política eclesiástica Então veja Como o pastor já deu a sua posição Então a família Poderosa Procurou quem? o Conselho da igreja Procurou os presbíteros da igreja para pressionar o pastor através dos presbíteros da igreja. E aí, graças a Deus, que os presbíteros desta igreja são homens de Deus, mas fica aí esse alerta para todas nós. Para mim, em relação aos senhores, e dos senhores em relação a mim. Prevenir sempre é bom, né, guerreiros? Mas não é que a família conseguiu botar os presbíteros no bolso Os prejuízos reuniram com o pastor, pediram uma reunião, John MacArthur. Não é história fictícia, não, é real, viu? Aí a, a família disse assim, pastor, faça o casamento, homem. Pastor, o senhor sabe que se o senhor não fizer esse casamento, metade da igreja vai embora. Essa, essa família, ela tem essa, essa força. De quem o pastor deveria ter suporte? De quem ele, ele aguardou? Estou com o Senhor, segura aí que vamos para cima. Estamos fazendo a vontade de Deus, não. Tava agora os presbíteros pressionando o pastor da igreja. E está pensando que é fácil para o pastor? John MacArthur olhou para eles. Ele mesmo narra isso. E diz: Meus colegas amados, de quem é esta igreja? Aí eles responderam, do Senhor Jesus Como ela deve ser pastoreada? Não é de acordo com a vontade de Jesus, é Então eu vou continuar pastoreando-a pastoreando De acordo com a vontade de Jesus Mas pastor, essa família vai sair, vai levar Meus irmãos, a igreja é do Senhor eu vou continuar fazendo o que ele manda Eu não quero que eles saiam Mas se saírem Pode acreditar que Deus vai trazer outros Dito certo a família se zangou Arrastou mais umas 300 pessoas na época 300 Anote aí viu Ele narra a quantidade 300 pessoas Foi uma família Agora pensa que é fácil Para os que ficam no fundo, no fundo, os que ficam, ficam no cantinho assim, ó Como é que pode? Como é que o pastor fala? É ou não é, gente? Não são todos não, meu irmão Mas ó, alguns que ficam, ainda ficam assim, ó Pisando o pé no pessoas do pastor e dizendo para que isso? É legalismo Qual o problema? Não tem problema Fecha uma Bíblia, esquece a Escritura, aí fica com o um campo da teologia. Mas qual é o problema? Legalismo? Fariseísmo? Qual é? Século 21. Gente, quando eu vejo cristão fechando a Bíblia, deixando a Bíblia de lado, e essa conversa de, é porque é século 21, qual é o problema? Não tem problema. A pessoa está dizendo, Senhor, veja bem, eu quero te servir. Agora eu quero te servir do meu jeito e não do teu. É o que ela está dizendo para Deus Ela não está dizendo diretamente E para Deus não tem essa conversa Eu quero te servir, mas eu quero te servir do meu jeito Ou você serve a Deus do jeito dele Ou você não serve Cristo disse, ninguém pode servir a dois senhores Ou um ou outro Aí John carta meu irmãozinho, chorou 300 pessoas saíram Para um pastor, isso não é fácil Porque chorou pelos que saíram Mas chorou também pelas pancadas dos que ficaram porque a porrada também correu solta, não pensa que acontece, não, o que acontece isso. Aí o tempo passou, depois de muitas lágrimas, os 300 que saíram, Deus trouxe triplicadamente mais de mil. A igreja está lá hoje, mais de 3 mil, cinco mil pessoas, 10 mil pessoas, um baluarte lá na América do Norte. Deus seja louvado! Prefira ficar do lado de Deus Fique do lado de Deus E ficar do lado de Deus é ficar do lado da vontade revelada dele Está aqui, está aqui Fique do lado de Deus Ainda que seja preciso em alguns momentos você olhar para um lado Olhar para o outro, olhar para trás e dizer Senhor, estou sozinho Ele vai dizer, Tá, não, 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 não na linguagem popular, não, 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 Elias inventou de dizer que estava só. Não, 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 não. Eu, preciso, eu preservei sete mil homens que não se dobraram diante de Baal. Louvado seja o Senhor. Então, prossigamos, meus irmãos amados. Prossigamos. Não deixemos que as pressões oriundas de problemas indesejados. Nos tornem infiéis, nos levem a, a, a nos vender, nós não estamos à venda, fomos comprados com um preço precioso, o sangue de Jesus Cristo. O sangue dele não tem preço, é de um valor infinito. Aliás, é porque o sangue dele, a vida dele é de um valor infinito que ele não salvou, do contrário, não salvaria, não, sabia? Por isso que o mediador tinha que ser plenamente homem. E tinha que ser plenamente Deus. Lê o Catecismo. Por que, é que ele tinha que ser plenamente homem e plenamente Deus? Porque o valor do sacrifício tinha que ser um valor infinito. Para livrar você do inferno. E somente alguém que fosse plenamente Deus e plenamente homem. Numa só pessoa poderia pagar essa dívida. E Jesus Cristo pagou. Louvado seja o Senhor. Prossigamos meus irmãos. Prosigamos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude, sem arrogância, sem presunção, sem petulância, mas que Pilato nos sirva de exemplo do que não devemos fazer. Não tenham medo, não deixe que as pressões oriundas de problemas indesejáveis ou indesejados Faça você se prostrar diante de Baal. Faça como Sadraque, Mesaque e Abednego. Ó oh, rei Nabucodonosor. Se ele quiser o nosso Deus, o Deus de Israel, ele pode nos livrar. Agora também fique sabendo, ó oh, rei. E veja que eles respeitam o rei, hein, gente. Ser cristão não é ser desrespeitoso, não. Agora fique sabendo, ó oh, rei. Se ele não quiser, ainda assim, nós não vamos nos dobrar diante do teu ídolo. Louvado seja o Senhor. Você é gostoso demais, Isaac. Nós não vamos nos dobrar diante dos teus ídolos. E muitas vezes os ídolos não estão lá fora, não. Estão aqui dentro. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre. Amém.